0: Wonwali Tanamfenha Alaha won birr encantar Iquera A mina Pelo menos o Amina deu para entender um pouco, não deu? Deu para fazer uma ligação aí, né? Eu vindo do país da República da Guiné, né? E lá a gente aprendeu o dialeto sussu. E nada mais certo, já que eu estou caracterizado, vestido dessa forma, nada mais certo do que saudar vocês em Sussu. E nada mais certo e mais justo do que eu obter uma resposta. Não só os sorrisos, mas uma resposta. Então vamos treinar essas respostas aí, ok? Não é difícil, é bem facinho. Quando eu chego para vocês e digo, ou oh, no ali, eu estou dizendo obrigado para todo mundo, para muitas pessoas, no plural, ou oh, no ali. E vocês vão me responder, e no ali. Para uma pessoa vocês respondem i no ali, ou seja, um obrigado também. Ok, vamos treinar. U no ali". ali. Perfeito. Aí eu falei mais tanamu fenha. Tem a resposta que poderia ser como eu ensinei para as crianças lá embaixo hoje. Eu ensinei tanamu ri, que era para amanhã. Bom dia. Teria que responder tipo tanai o mas vai ficar um pouquinho grande para a gente responder as três coisas juntos. Então, tem uma outra forma mais familiar de se responder isso. Eu vou falar, Tanayomufem, em vez de vocês falarem, Tanayomufem, vocês vão falar... <risos> ok, desculpa. <risos> mais devagar, ok. Em vez de vocês me responderem, em Nossa, conseguiu? Meu pai do céu. Em vez de vocês me responderem, tá na Yomu Fen, vocês vão me fazer somente um, hum", ok? Que é uma forma deles responderem também. Quando eles estão muito familiarizados com a pessoa, a pessoa fala, tá na Mu Fen, a outra pessoa só faz assim. Hum, hum". Vamos treinar melhor. Gostaram? Ok. Então a primeira que vocês vão falar vai ser Inu Ali, ok? Inu Ali. E depois um. Hum". Essa vai ser meio complicada, mas eu acho que vocês acertam, vamos lá o no ali tá na mufenha, ok <risos> perfeito aí no finalzinho eu falei alaha ombi e coerá ou seja que deus nos abençoe a todos essa noite aí vocês vão falar o amina, ok primeiro e no ali segundo um, um o terceiro a mina perfeito então faz de conta que eu estou chegando e estou saudando vocês. Deu para pegar? Ok. O ano ali. Taná mufei. Alaha <goda> ikuera. <-se> Amina. Que seja assim em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Nosso Deus, em nome de Jesus, ó oh, Pai que nós pedimos as tuas mais ricas bênçãos mesmo sobre nossas vidas, já queremos confirmar a oração feita pelo nosso pastor Valdeir, ó oh Pai, recebemos em nome de Jesus toda a ministração que ele fez sobre nossas vidas e confirmamos e entramos em confirmação com ele de que nós queremos ser usados por ti, ó oh Pai, queremos ver o Senhor falar aos nossos corações e que não seja somente aos irmãos aqui, ó oh Pai, fale ao meu coração como o Senhor tem feito já tantas vezes, que eu vou compartilhar as experiências, o Senhor tem falado comigo coisas novas que eu não tinha experimentado antes ó Pai, fala ao meu coração abençoe esse povo, ó Pai traga desafios de, para a vida de cada um aqui em nome de Jesus e que pessoas aqui se levantem mesmo para cumprir o teu chamado, para aceitar e para fazer a tua vontade ainda mais eficazmente ó Pai, em nome de Jesus e aqueles ainda ó Pai, que não tomaram uma decisão de seguir os teus caminhos de uma forma integral, de se envolver mesmo contigo, que em nome de Jesus hoje também seja a noite de salvação em nome de Jesus, que nós entregamos nosso espírito, nossas vidas nas tuas mãos neste momento para que o Senhor dirija conforme a tua vontade amém Senhor Jesus amém. ok, eu sou do projeto Radical África como já foi falado um projeto da nossa Junta de Missões Mundiais que visa enviar jovens para os campos missionários. E como um missionário da Junta de Missões Mundiais, que estive um ano sendo treinado no Rio, na Tijuca, no CIEM, okay, tivemos um tipo de preparo onde a gente estudou muita coisa de teologia, muita coisa de missiologia, linguística, e várias coisas, contextualização em outras culturas. Aprendemos várias coisas, tivemos preparo na área de... É, sobrevivência na selva, tudo isso com o militar, o militar ensinou para a gente várias coisas ali, para que a gente tivesse uma base, para que pudéssemos estar indo para países não alcançados, e países de difícil acesso, onde a gente estaria vivendo situações não tão comuns a nós. Aqui, okay? situações de crise, situações adversas, então foi assim que a gente foi preparado para estar participando desse projeto Radical África. E, como missionário da Junta de Missões Mundiais, eu trago também um abraço, um agradecimento a cada um de vocês que tem feito parte dessa obra tão importante. Missões, a muito se deve o sucesso por causa da vida de cada um de vocês. Aqueles que oram, aqueles que intercedem. Vocês não sabe como a gente teria muito menos resultado se você não estivesse orando. Aqueles que contribuem, os projetos que a gente vai estar mostrando, a nossa vida, eu ter tido a experiência de poder ter estado lá no campo isso foi devido à sua contribuição à sua participação, então considere tudo que vai ser mostrado aqui hoje como algo que você fez, você não esteve lá, mas você fez participando daqui orando, mesmo que não orava por Josué orar por Josué Rodrigues Pacheco lá de Santa Isabel, de repente você orou por todos os missionários, clamava a Deus e Deus te levantou para estar orando por mim num momento específico lá e você nem sabia então você que orou, você que faz parte de missões dessa forma, através da oração e da contribuição, sinta-se agradecido e sinta-se alegre pelo que a gente vai compartilhar aqui com vocês hoje. Mas não se acomodem. Eu não posso me acomodar. A gente não pode se acomodar. O pessoal do Conselho de Missões, jamais, não vamos nos acomodar, porque o que a gente fez é pouco demais em relação ao que precisa ser feito em nome de Jesus, que o que a gente veja aqui hoje, seja para nos alegrar sim, por um lado, vamos ficar muito alegres, poxa, o Brasil está abençoando vidas, até socialmente, o Brasil está abençoando vidas lá nos campos, é, na área da educação, da saúde, espiritualmente, ajudando a converter vidas, que bom para a igreja brasileira, mas vamos entender o desafio que Deus está me trazendo aqui hoje, é para que eu, ao falar para vocês, eu saiba ainda mais da minha responsabilidade, agora vocês estão me vendo aqui, não adianta chegar amanhã e eu desistir de missões, eu já ainda tenho um compromisso a mais para cumprir o meu chamado. E vocês ao verem as imagens, vocês têm um compromisso a mais ainda para cumprirem a missão que Deus tem colocado na mão de cada um de vocês. Que em nome de Jesus a gente possa estar se rejubilando na presença de Deus, mas também vendo os desafios e pondo alvos ainda maiores para serem alcançados através das nossas vidas nessa noite. A gente vai estar cantando uma canção... E eu gostaria de convidar a turma que esteve lá no, no seminário hoje à tarde, foi uma bênção, que me abençoaram muito. E agora estão aí animados, podem pode subir, eu não vou chamar por nome porque foram muitos. Por favor, me ajudem aqui, a gente vai estar cantando uma canção que se diz assim: ó, Mi Riomuná, Mi Muná, Aloísa. Aí, isso ela conseguiu, que perfeição, tá vendo? Já aprendeu o dialeto. Vocês pegaram? Podemos repetir? Mi na mi na aló, issa. Mas antes, vamos mudar um pouquinho aqui. Desculpa, meu irmão, antes da gente entrar nessa canção, eu nem passei isso para vocês. Está faltando gente, né? Vocês conhecem, pode chamar pelo nome. pode Desculpa a bagunça aqui, mas vamos lá, pessoal, para ajudar a gente. A gente vai cantar uma canção diferente dessa aqui agora. Para eu. É, introduzir vocês numa questão de contextualização da mensagem, eu gosto muito do instrumento musical, eu gosto muito de adorar a Deus. Mas chegando, eu não contei isso para vocês. Chegando lá no povo no Senegal para estudar o francês, chegou aquela turma de radicais. A gente ficou na capital. Então, na capital, ali em Dakar, tem várias igrejas. Ok, tem várias igrejas ali. E a gente foi numa igreja chamada Gateway Gédiu, em Gateway, onde a gente tocava fazia os cultos, e os garotos tocavam o tambor e a gente cantava, e a gente introduziu o violão, fez aquela harmonia entre violão e tambor, e tocávamos e cantávamos, e era uma coisa muito maravilhosa. Como esse hino, Mihiomuná, que a gente vai cantar depois. Mas quando eu cheguei na Guiné, a situação era um pouco diferente. Para alcançar o povo Sussur, para o qual eu fui enviado, a gente teve que adaptar a nossa forma de adoração, porque o povo Sussur, ele não admitia que a gente entrasse de sandálias dentro do templo do jeito deles lá a religiosidade deles ok? não admitia que homens sentassem misturados com mulheres no templo as mulheres ficariam lá para trás dos homens na parte da frente os homens estariam vestidos dessa forma ok? as mulheres de véu na cabeça como vocês vão poder ver em algumas fotos ali Nisso tudo é o quê? É uma forma de respeito a Deus, de reverência a Deus, que eles ficavam escandalizados às vezes, quando eles viam o culto na capital Conacri, eles falavam, os cristãos estão lá adorando, e lá tinha muitos tambores, muita animação, eles falavam, eles não estão adorando não, lá estão fazendo festa, bagunça, estão indo para se divertir, por prazer próprio, porque para Deus não se adora assim. Então isso era uma barreira para a gente atingir o povo Sussu. E Deus moveu de uma tal forma que, a gente pegou a direção, então já que a gente quer evangelizar esse povo, a gente gosta muito da adoração com o violão, a gente vai tentou ver com Deus oramos com Deus, oramos com os cristãos que tem lá e definiu-se o culto para atrair as pessoas tem que ser, retira o violão bota-se esteira dentro do templo, no local de culto sobe-se em cima da esteira descalço ok, bem vestido, os homens não se misturem muito com as mulheres e quando vai cantar canta-se batendo palma dessa forma. Não use instrumento porque senão vocês não vão atrair os sussus para Cristo. Eles não vão querer ouvir a sua mensagem de salvação. E para a gente introduzir a mensagem, a gente começou a adorar a Deus assim. é Assim que a gente vai cantar essa música. A outra música, por favor, Imaguru Alabé. Ok? Ela fala assim, ó, Imaguru Alabé ai te mané vamos lá vamos dar uma contextualizada aí Imaguru, alabé ai te mané aí te Aitemané. ai te Imaguru. o te ai oh, te, te alabé Ai, tema ok deu para ver então pra gente adorar a deus eu gostava muito dos instrumentos mas não podíamos adorar a deus com os nossos instrumentos ali e foi muito forte quando a gente conseguiu realmente atrair as pessoas Foi muito bom quando a gente conseguiu atrair as pessoas, porque a gente mudou simplesmente a nossa forma de culto. A gente não precisou mudar a nossa mensagem, deixar de falar que Jesus é o Salvador, mas a gente mudou a nossa forma de culto, e isso atraiu as pessoas para adorarem a Deus junto conosco. Agora a gente vai cantar de um jeito abrasileirado, vocês já aprenderam a, me a melodia, ou de um jeito africanizado, de uma outra região, não da região sul-sul. Vamos nos colocar de pé. Na hora do Imagorô, o pessoal vai estar fazendo aqui, pode seguir porque eles sabem tudo, ok? Podem seguir cegamente porque eles vão detonar aqui mesmo. Imagorô a gente vai cantar assim: Ó. Imagorô Alabé Aitemané. Ok? Aitemané. Eu não falei o que que significa, né? Por isso que vocês não estão cantando tão certos. Ok? Se não souberem o que significa, não falem. Mas eu vou explicar. Imagorô Alabé diz: humilhe-se diante de Deus tem Mané, quer dizer porque Ele te exaltará, tá certo? Eu entendi porque que muitos irmãos não quiseram cantar tem Mané. Quem tá chamando de Mané? Quem é o Mané nessa história? Mas é isso. mire se diante de Deus que Ele te exaltará. Agora vocês podem cantar bem animados e fazerem um gestos, vamos lá. É? imaguru Imaguru. A la pé, a e mané, Aí imaguru, a la Aí a e mané, a Aí mané, ai e mané, Aí e mané, oh, aí mané, a Imaguru, imaguru, la pé, aí de mané, ui oh, imaguru, imaguru, ala pé, aí de mané, aí de mané, ai de mané, oh aí de mané, aí de mané, imaguru, imaguru a pé aí Amém. Continuem de pé, por favor. A gente vai cantar outra canção que diz: "Me ri e o e o aló issa Vamos lá? miri Mirio mihiomuna, aló, Isa. Isso quer dizer ninguém é igual a Jesus, no dialeto Sussu -su ainda, ok? A gente vai cantar assim: Miriomuna, mi hiiomuna, aló, Isa, ok? A segunda parte diz Nheriere. Mi riomuná. Ihere quer dizer, eu já andei. Por vários lugares, não existe ninguém igual a Jesus, ok? Depois vai dizer, infiri, infiri, <risos> <risos> miriomuná. -ri <risos> Na parte eu já andei, a gente vai fazer assim, ok? Nyeri, nere, miriomuná, miriomuná. Infiri, fir, a gente vai rodar, vai dar um giro. Vamos lá, pessoal? Infiri, firi, miriomuná, miriomuná. E depois vai ser assim, umyaragirri. Ou seja, isso. Ô oh, meu. Em <risos> mi É girando. infiri Em araguirre, é procurando. Com os olhos. Você vai procurar assim, aí você vai fazer. Em Dá uma baixada. Me riomuná, mi Ok? Em araguirre, mi Eu já procurei e não encontrei. Porque não há ninguém igual a. Mentira. Verdade, não é? Vamos cantar essa verdade em nome de Jesus, em sussurro. E vamos declarar mesmo que não há ninguém igual a Jesus. E por isso estamos aqui, por causa da graça de Deus revelada a nós através de Jesus. Ok? Depois a gente vai cantar em português, que diz... Bota em português, por favor. Ninguém é igual a Jesus. Eu já andei em todo lugar, já rodeei em todo lugar e já procurei em todo lugar. E ninguém é igual a Jesus. Ok? <música> Yomuna <Sit> o mu na yomuna na Aloïsa, forte, Aloisa. na na riomu na mi riomu na andando inere inere mi riomu na mi infere 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 mi riomu na mi riomu na andando inere inere mi rodando infere infere mi procurando Irmuná, e Irmuná, Ninguém é igual a Jesus, é João. Ninguém, é Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a. E eu já andei, eu já andei, é Amém. Podemos assentar aqui, essa verdade chegue a muitos povos através das nossas vidas. Obrigado, gente. Amém. Então, melhores que os africanos. Obrigado, pastor. O horário vai embora, né? Vamos apresentar algumas fotos, por favor. Que falam dos nossos projetos ali, da nossa vida ali, na aldeia de Caturumã. Mas antes eu gostaria de estar compartilhando com você em Gênesis 39, o verso 2 e o verso 3. Gênesis 39, verso 12 e verso 3 e depois lá o verso 23 é um, uma das passagens, uma das histórias bíblicas que não me deixa ficar acomodado e falar não, você já viveu muita coisa boa e alegre-se com isso uma das passagens que me mostra que o, que Deus, o potencial que Deus tem para realizar através de minha vida ainda não chegou nem a 1% o que Deus quer fazer através de minha vida através da igreja brasileira a gente não viveu nada ainda do que a gente poderia estar vivendo mas que pela graça de Deus a gente pode chegar, vai chegar ao céu muitos vão chegar salvo ao céu por causa da graça de Deus mas que a gente poderia estar vivendo muito mais do poder de Deus hoje em nossos dias a gente poderia estar vivendo e esse texto fala da vida de José todos conhecem a vida de José mesmo aqueles que de repente não são convertidos mas já ouviram alguma história de José do Egito e conta a história de um homem que foi vendido pelos seus irmãos porque ele teve um sonho, não soube como relatar direito os sonhos para os seus irmãos, despertou uma certa inveja, um certo rancor, acabaram vendendo o irmão. Imagine você ser vendido pelos seus próprios irmãos. Como sua alma não vai ficar marcada, ferida? Como você não vai ficar revoltado com tudo isso? E eu creio que José viveu muita dessas coisas. E quando ele foi vendido, não foi vendido simplesmente para trabalhar numa casa, mas para ser escravo e durante muitos e muitos anos sendo escravo mas nesse texto, no verso 2 e no verso 3, diz assim ó, e o Senhor era com José, ele está lá na casa do, Cé, do Senhor dele, onde ele tinha sido vendido para aquele Senhor, e estava como um escravo, um trabalho daquela pessoa ali, porque foi vendido, não tinha direito nenhum, mas fala aqui o que José foi levado ao Egito, mas o Senhor, o nosso Deus era com ele, e José que veio a ser um homem próspero, estava na casa do seu Senhor egípcio, e vendo potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E isso é, é muito forte para a minha vida, porque me diz que as circunstâncias não podem limitar a ação de Deus, o agir de Deus na minha vida. Eu posso viver como miserável, de repente, se eu estou como um um escravo na casa do meu senhor lá se eu fui preso se eu fui vendido eu posso viver lamentando chorando a gente pode viver nossa vida aqui correndo atrás de várias coisas ou sofrendo ou lamentando porque não tem isso não tem aquilo a gente pode viver isso mas se a gente quiser as circunstâncias não podem determinar como a gente vai viver diante de deus ou como deus vai fazer prosperar a nossa vida porque ele está conosco porque o nosso deus vai além de tudo isso e José ali como escravo, mas o texto fala, ó, Ele estava ali como escravo na casa do seu Senhor, em estava na casa do seu Senhor. Mas até o Senhor dele via que tudo que José fazia, Deus fazia prosperar através da vida de José. Vamos lá para o verso 23, que diz, e nenhum cuidado tinha o carcereiro, quando José foi preso, depois de uma situação ali, nenhum cuidado tinha o um carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava ou como escravo ou preso ou depois como todos conhecem a história como rei não importa esses circunstâncias não vão determinar que deus faça nossas vidas prosperar mas prosperar como? será que aqui era prosperar somente financeiramente? ou com sucesso? não a prosperidade de deus estava revelada em todos os aspectos da vida de josé quando ele falava as pessoas sentiam unção quando ele falava as pessoas sonhavam josé tinha unção de deus e prosperava que ele podia revelar os sonhos das pessoas até o ponto de Deus levar José, aonde José chegou e ter a importância que ele teve para o povo de Israel, para a história bíblica. Mas isso não foi de uma hora para outra. Às vezes a gente não consegue compreender exatamente o que Deus está fazendo, a gente não consegue viver o processo da nossa vida e a gente quer pular lá para o final. Eu quero ser próspero, mas próspero igual José foi, rei de todo o Egito e todos os seus irmãos humilhados diante dele. Mas para Deus trabalhar na vida de José, Deus fazia José prosperar mesmo dentro da prisão, mesmo quando ele era escravo ainda não era rei eu quero que vocês a gente fique com esses versos qual era a forma do amor que José sentia Por que que Deus fazia José prosperar nesses momentos será que José era um cara rancoroso com certeza ele tinha um amor que tocava o coração do pai que tudo que ele fizesse Deus fazia prosperar vamos lá as imagens meu pastor vê lá a Guiné por favor já dê um toque lá por favor apesar de que está bem pertinho aqui eu estive na república da guiné ok normalmente a gente conhece guiné-bissau às vezes confunde guiné com guiné equatorial mas não é nenhuma dessas duas guiné é república da guiné tem o prompt do mouse aí deixa eu tentar só identificar aqui dá para identificar aqui, pastor olha aqui a república da guiné que okay, guiné-bissau tá aqui do lado república da guiné ali está em francês, então esse era o país onde a gente trabalhava, e trabalhava com o povo sul Pode passar a próxima imagem, por favor, no noroeste da África. Às vezes, algumas pessoas, em alguns lugares, quando pensam... Ok, obrigado. Às vezes em alguns lugares as pessoas perguntavam ou falavam da África como se fosse uma única aldeia, uma coisinha pequena demais, 54 países, várias línguas, às vezes dentro de um país mais de 30 dialetos diferentes, grandes desafios para a gente vencer para tradução da Bíblia, pregação do Evangelho, então assim é o continente africano, aqui está a nossa equipe, Núbia, Josué, Erenita, Anne Elisiane, não são super heróis, são pessoas normais, meninas que quando estavam ali nessa situação de aldeia, plantando arroz... Quase choravam por causa da unha que estava ali cheia e toda enlameada. Que quando queriam, vo queriam voltar para o Brasil e dizendo que não, quando eu vou no Brasil eu vou ter que tomar um banho lá no salão. Vou ter que ficar muito tempo no salão para voltar pelo menos ao que eu era antes. Porque o cabelo já não estava do jeito que, que ela queria. Choravam às vezes com saudade dos pais seres humanos. Alguns com medo até de borboleta, outros com nojo disso, com nojo daquilo. Fazer o maior escândalo por causa das baratas mais pessoas humanas dispostas a servir, é um encorajamento muito grande para minha vida estar ali, por que, que eu estou sozinho ali? não é porque ah, o homem, só um homem já basta para quatro mulheres trabalhando, por falta de homens dentro do projeto então, vê meninas mais novas do que eu, que foram para o projeto com 18 anos, as mães chorando, reclamando, dizendo, não, vou te dar um mês. Às vezes, a minha namorada foi assim, o pai falou, ó, oh, eu não vou deixar você ir, não vou. Mas depois ele liberou e falou, eu vou te dar três meses no máximo para você ficar lá no Rio, se treinando, depois você vai voltar porque eu te conheço. Mas, para a glória de Deus, foi para o campo, honrou o nome de Deus... Foi exaltada porque se humilhou diante de Deus e Deus realmente exaltou. Meninas com 18 anos que saíram de casa, os pais reclamando, mas foram para o campo. Com muita saudade de muita coisa, mas foram participar porque tinham uma convicção de que Deus era quem estava chamando. E a nossa convicção também não é uma convicção assim, Deus apareceu ali na sacerdente para o Josué, e por isso Ele está ali hoje, porque se não fosse isso, Deus não faria isso, não foi nada de tão sobrenatural aos olhos humanos assim, não foi nenhum anjo, não foi nenhuma chama de fogo, nenhuma bola, nada, foi a confirmação da palavra, a minha vida dentro da igreja, a necessidade do mundo, e a compreensão de que Deus estava me chamando para fazer a obra dEle, então você é um missionário em potencial, não espere ser um super-herói para se tornar um missionário. Não espere ter riquezas, ser um milionário para poder contribuir para missões. Não espere ser um santo para poder orar. Não, só os santos que vão orar por missões. Não. Você é um missionário intercedendo, contribuindo e indo. Você pode fazer isso. Pode passar a próxima, por favor? Desculpa. A gente pode apagar essas luzes aqui para ficar mais nítido? Seria possível? Daria muito trabalho? Por favor. Essa é a nossa aldeia, Caturumã, a aldeia de Caturumã. A nossa casa não era exatamente como essas casas da aldeia aqui, ok? Porque a gente foi morar numa casa emprestada que o missionário tinha ali na aldeia, uma casa de telha Brasilite. Dois, as meninas moravam nesses dois quartos com uma cozinha-sala, né? E eu morava na, no quarto da casa do chefe. Mas as casas da aldeia são normalmente, as casas são normalmente assim, de barro, com teto de palha ali não tem luz elétrica, não tem água encanada, não tem chuveiro quente, muito menos, a asfalto, o, o McDonald's shopping, não tem nada disso, telefone a gente não tinha, a gente teve condições de botar telefone lá, de fazer algo para a gente ter uma comunicação com a capital, mas a gente tentou preservar o máximo possível para que a gente pudesse viver como o povo, tentando seguir um pouquinho do exemplo de Jesus, deixou sua glória, veio habitar como nós, entre nós, nasceu numa manjedoura, se fez homem, para que a gente pudesse compreender que o Evangelho não é só para seres celestiais, é para seres humanos como nós. E a gente tentou assimilar um pouquinho disso e realmente foi uma benção. Então essa era a nossa aldeia de Caturumã, onde a gente vivia, pode passar próximo, por favor, pegando água no poço, água de balde para levar para casa, para tomar banho, esquentava às vezes no balde quando estava meio frio, esquentava no fogo a água, plantava arroz com o povo, essa era a nossa vida plantando arroz, porque a agricultura é a atividade principal ali do povo, a agricultura é a religião, eles são muçulmanos, convictos, muito fortes na religião, então para evangelizar esse povo, não adianta ficar lá sentado no meio da aldeia, a gente consegue até alguma coisa, mas muito menos do que se a gente for para o meio do povo, come com o povo, trabalha com o povo, pode passar a próxima por favor irmão aqui a gente está na plantação de arroz, não sei se alguém aqui já teve o privilégio de trabalhar com arroz, dessa forma, no meio da lama, o país chove seis meses, seis meses de chuva, seis meses de seca, a corrupção é tanta no país que na capital, que é a capital, não se tem luz o dia inteiro, só a partir das seis horas, até da meia-noite até as seis da manhã, então a corrupção é tão grande, um país todo religioso, o governo é religioso, todo mundo é muçulmano ali, mas a corrupção é grande. E muitos outros pecados que estão ali incutidos na cultura, na vida do povo. Então essa é a nossa vida dentro da aldeia, para evangelizar o povo. Pode passar a próxima, irmão. Colhendo pimenta. Um exemplo de vida, como eu contei para alguns, a vida da Núbia, que esteve doente no Senegal, 28 dias internada... Veio para a Espanha para se tratar, porque no Senegal a gente já não tinha mais esperança, os médicos fazendo vários tipos de exames e faz exame daqui, dá esse medicamento, muda o medicamento, porque não está dando certo. Mas, para a glória de Deus, a nuvem foi para a Espanha, lá conseguiram diagnosticar, conseguiram medicá-la, veio para o Brasil, perdeu os cabelos, engordou, emagreceu, depois engordou muito por causa dos medicamentos, foi curada, e, para a glória de Deus, esse é o período que ela está no campo depois que foi que ficou doente e sarou e a vida dela é um testemunho para minha vida, quando eu estava no campo de arroz com ela eu via a fidelidade de Deus e eu via como que eu, não tinha nem lógica eu, Josué, um rapaz eu vou desistir do projeto se essa guerreira desse tamanzinho está ali, é até uma vergonha para mim, acho que até por isso eu nunca pensei em desistir do projeto porque realmente era um testemunho de vida muito forte, não só na vida do povo, mas nas nossas vidas também Plantação de arroz, então logicamente a comida principal, aquele prato de arroz, chegou todo mundo lá vamos botar uma bacia aqui, chama o pastor Valdeir, chama o outro pastor, chama os irmãos aqui o conselho missionário, as mulheres de um lado os homens de outro, todos vão comer naquela bacia de arroz, com a mão de preferência, ok? joga aquele molho de, de isso aqui é um molho de folha de mandioca o prato principal chama-se folha de mandioca, nem inclui o nome é arroz no prato principal, chama-se folha de mandioca, iocaburehé, folha de mandioca, ou então urebureré, que é folha de batata doce, ok? Mandioca ou não sei como vocês conhecem. Pica-se essa folha, bota muito azeite de dendê que eles fabricam lá, o, o óleo da palmeira eles fabricam lá, azeite de dendê, e vocês viram que a gente estava na plantação de pimenta e eles gostam muito de pimenta, muito, muito, muito mesmo. Não são todas as famílias que a pimenta é muito forte, mas a maioria das famílias. Então, quando a gente vai visitar, eles vão dar o melhor deles. E o melhor deles é a comida o mais apimentada possível, <risos> feita da melhor forma possível. Aquela coisa mesmo, como eu falo, de emocionar, de você comer, as lágrimas estão tá saindo, de repente você disfarçar e falar, não, estou com saudade do Brasil, e eles compreendem tranquilamente. Pode passar a próxima, por favor? Aí a cozinha do povo, ok? A mulher cozinhando ali. A cozinha não é dentro de casa. Dentro de casa, às vezes, tem três, quatro quartos, porque a vida deles é essa: é fora de casa, normalmente. Só vão para casa para dormir, ok? Então, é um quarto, uma sala grande onde eles guardam muito arroz. E fora de casa, eles fazem uma cozinhazinha com madeira ao redor, o teto de, de, de palha. E é ali que eles vão cozinhar a lenha ok, e era um, muito bom quando as meninas, principalmente do grupo, as missionárias do grupo, podiam sentar lá com as mulheres, aquela fumaceira no, 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 nos olhos, às vezes, era muito forte às vezes a fumaceira que dava, porque elas cozinham ali dentro da cozinha, pequenininha, aquelas três pedras, botam uma panela em cima, cozinham o arroz, depois vão cozinhar o tempero e assim as meninas ficavam ali conversando e podendo absorver da cultura. E isso era mensagem pregada, testemunho de vida que tocava o coração do povo. As crianças comendo, dessa forma que normalmente se come lá, sentadinhos assim, as crianças para um lado, os adultos para o outro, se comem com a mão, botam a mão dentro da, na boca mesmo, e é dessa forma, ok? Ok? Algo bem diferente às situações adversas que o projeto propunha pra gente, mas que valiam a pena ser vivido. Pode passar a próxima, por favor? Aqui a gente encomendo com colher, mas porque tinha é, estrangeiros com a gente só visitando por quatro dias, tipo esse aqui. Então, quando a gente chega, se o estrangeiro chega lá, eles vão te dar colher, vão catar uma colher lá na casa do vizinho, outra no outro, porque às vezes tem uma colherzinha, eles não comem no dia a dia com colher, mas eles arranjam uma colherzinha para que o estrangeiro se sinta um pouco mais confortável. E depois que você está lá um tempo, você força para poder comer na mão, com a mão com eles, para que eles sintam que você está aceitando a cultura. O transporte, carros pequenos na época da chuva, não vão para a nossa aldeia, porque o atoleiro é muito grande, bota-se o máximo de bagagem em cima, pode passar a próxima, por favor. Essa aí é bem típico de lá. Por quê? Não tem transporte toda hora para a capital. Então, quando eles têm o transporte pela manhã, eles vão encher com o máximo possível do arroz, da berinjela, da pimenta que eles conseguiram e vão botar em cima do carro para levar para a capital. E aí a gente vai... Às vezes vai, vão os animais junto conosco Na outra tem algumas de animais Ok Dentro você tem alguns animais Alguns cabritos Normalmente Na minha aldeia principalmente O que a gente mais pegou foi viajar com galinha no pé Ok, cabrito normalmente Ia em cima Mas isso foi para retratar a realidade que a gente vive lá Mas normalmente era muita galinha no pé Que a gente ia Algumas bicavam o pé da gente Mas nesse carro o coração do povo era tocado o povo lá não conseguia compreender o porquê de jovens brasileiros que deixaram o país do futebol que pra eles os brasileiros têm muito dinheiro eles conhecem o brasil por causa do futebol causa de peleiro, Mário, Ronaldinho, e eles vão falar assim mesmo com você, eles conhecem o Brasil por causa do futebol, eles não entendem porque o brasileiro deixou o país para ir para lá. E quando foi para lá, nem ficou na capital do país dele, que podia ter umas condições melhores. Foi lá para o meio da aldeia viajar nesses carros, e nem quis comprar um carro melhor para poder andar, quis andar com o povo, trabalhar com o povo. E a gente fazia aquele link entre nossa vida... E a presença de Jesus, o que Jesus fez por nós, a gente podia explicar para ele. Vocês sabem que a gente, é, a gente é cristão. E é por isso que a gente está aqui, para compartilhar o amor de Deus. Não é para mudar a sua religião, é para compartilhar o amor de Deus e mostrar o que, que Deus fez por nós através de Jesus. E a gente só está seguindo o exemplo. Isso era a mensagem pregada para a vida deles. Pode passar a próxima, irmão? Como eu falei do culto, né? a esteira, uma forma de culto. Não muito agradável. Você ficar três anos, dois anos e oito meses. Adorando a Deus dessa forma, numa cultura que não é sua, às vezes te cansa. Você vive uma experiência rápida, um mês, uma semana, um mês, dois meses, fica como uma aventura, mas depois de um tempo, a rotina diária ali, aquilo te cansa. E às vezes você fica muito para baixo porque você não é super-herói, Deus não vai te dar um coração que vai estar sempre sorrindo, Deus vai te deixar com a sua humanidade, para Ele provar o poder dEle, então às vezes você está muito animado com muita coisa, mas às vezes você está enfraquecido, precisando de uma palavra de apoio, e Deus vai lá e te sustenta, então era assim que a gente se contextualizava para pregar o Evangelho, pode passar a próxima, aí fazíamos vários projetos, para onde vai sua oferta? Para a vida de missionários que vão para os campos, ok, missionários como nós, eu fui sustentado, minha igreja não tinha o sustento completo para mim, e muitos hoje, a Anny é lá de Roraima, ok, de uma igreja de 40 membros, a igreja dela a enviou, só recomendou, mas não conseguiu dar sustento, porque não tinha de onde tirar, ou poderia até ter pela fé, mas não conseguiram tirar sustento, só enviaram ela e... Brasileiros, batistas de todo o Brasil, que sustentam através do PAN, essas ofertas também são canalizadas para isso, para que missionários podem ir. E sua oferta era usada dessa forma: escola, a gente fazia escolas, tentou fazer algo que pudesse ser adaptável à realidade do povo. Não quisemos pedir ao Brasil envie dinheiro para a gente fazer uma estrutura grandiosa aqui, não. Vamos mostrar para eles que, com um teto de palha, bambu ao lado, a gente pode fazer uma escola com coisas simples, e a gente vai mostrar que a diferença está no amor que Deus tem dado a gente por essas crianças na determinação na motivação de servir essas pessoas e realmente o resultado foi muito grande na área da, da educação lá dentro da nossa aldeia, a gente se tornou referência para muitas pessoas e muitas aldeias que gostavam do nosso, da nossa vida ali pode passar a próxima irmão Aí tem alguns professores que sempre estavam lá porque admiravam a evolução das nossas crianças. Pode passar a próxima. Pastor Valdemiro, nosso guerreiro, que já não está mais entre nós, está na glória com o nosso pai, visitando, com toda a sua limitação, esteve lá. E a presença dele lá foi de grande incentivo para as nossas vidas. O projeto também meio bagunçado, mas é um pouquinho de África. Normalmente as coisas são meio assim. Mas aqui as mulheres estão fazendo é bordado. Aquelas aprendiam a fazer bordado, crochê, porque as mulheres não são muito abertas para a área é, espiritual assim, principalmente quando chega algo no, novo. Elas têm o um caminho dela seguir, tem que seguir o que o marido fala, o que a religião dela diz, e ela não precisa ficar lendo muita coisa, até porque não sabem ler, ficam para lá, vão orar quando os maridos dizem que tem que orar e fazem as parte a parte que elas que cabe a elas mas ali, através, a gente teve que oferecer, ó, então a gente vai fazer o seguinte com vocês, vem aqui que a gente vai ensinar, bordado, crochê, coisas simples, fazer brinco, fazer pulseiras, coisas simples, Montamos um, um materialzinho lá de madeira para fazer pulseiras, crochê, a gente dava um jeito lá, tentando fazer o máximo possível que eles pudessem reproduzir aquelas coisas. E através disso as mulheres se abriram para ouvir histórias bíblicas, através disso as mulheres se abriam para orar dentro desse projeto. E era a Elisiane que fazia isso. Pode passar a próxima, tem mais foto que ela está lá na nossa varanda, fazendo é, um modelo para depois começar a abordar com agulha. Pode passar a próxima uma realidade muito triste na vida nossa ali que a gente vivia e viveu bem de perto é que a religiosidade esse povo esse povo muçulmano não são todos terroristas às vezes como a televisão gosta de mostrar todo muçulmano é terrorista não você chega lá você encontra muita hospitalidade você encontra uma família tem a religião dele se você puder e não quiser tocar na sua religião, deixe eles para lá eles também vão viver em paz. Mas se você puder compartilhar o Evangelho de uma forma, um testemunho de vida prático, isso vai tocar muito o coração deles. Mas a religiosidade deles é muito vazia, muito vazia mesmo. Eles oram cinco vezes por dia, mas esse povo sussur, que muitos não aprenderam a ler, só podem orar em árabe. Não entendem nada de árabe, tem que decorar muita coisa e chegar no templo cinco vezes, acorda às 5h40 da manhã, vai para o templo. Se lava antes de vir orar, deixa os sapatos do lado de fora. Tem que se vestir duas horas da tarde, 16 horas, 17 horas e 19 horas, cinco vezes todos os dias. Mas tem que orar em árabe, uma língua que eles não conhecem. São pouquíssimos os que conhecem. Os outros têm que repetir, porque Deus entende. O principal é Deus entender o árabe, que é a língua sagrada do Alcorão. Uma coisa muito ruim: eles não têm um contato com Deus pessoal. Morreu alguém sete dias, primeiro sacrifício faz um bolo lá de uma comida lá de arroz e dá para o povo para que a alma dessa pessoa seja perdoada em alguns aspectos e possa ir para o céu, 40 dias o grande sacrifício, mata-se aqueles cabritos que eles nem comem eles criam os cabritos normalmente para fazer esse sacrifício ou então para venderem para outras pessoas fazerem porque cabrito ou cabra é muito caro então eles criam mas não comem no dia a dia é só um peixinho que eles pegam lá então eles matam esse, esse cabrito, dependendo da, da importância da pessoa, eles vão matar um boi. Se é um chefe religioso, junta-se muitas pessoas ali e mata um boi. Ou então mata-se até uma galinha, algumas galinhas e oferece a Deus, ora assim em árabe, e dá para as pessoas presentes ali para que a alma daquela pessoa possa ir para o céu. Religiosidade vazia. Aqui está um aspecto muito forte, essas meninas estão vestidas dessa forma, mas antes disso, uns 30, 40 dias antes delas de estarem vestidas assim, elas estavam com um lençol em volta do corpo, porque elas fizeram a incisão feminina, ou seja, vocês conhecem a circuncisão masculina, que tem até no Antigo Testamento lá, o governo proíbe, porque tem a ONU, a UNICEF, se o governo aprovar essas coisas, eles não enviam mais os recursos, as ajudas as ONGs que tem lá não vão ajudar mais então oficialmente é proibido mas os próprios governantes eles levam as meninas, as suas filhas que moram na capital levam lá para os interiores no interior quase não tem lei ou seja, quem manda é o chefe da aldeia o governo não chega lá para quase nada então lá eles podem fazer a incisão feminina pegam meninas 10 anos, 9 anos, 8 anos mas pegam meninas também de 11, 12, 13, 14 anos para fazer a incisão. E é aquela coisa, com o gilete, com... segura-se a perna, faz aquele... Porque são, não são médicos que fazem essa incisão. São as mulheres mais velhas da aldeia. E o diabo distorce as coisas de tal forma, porque ele pega aquela situação para dizer que é uma inclusão na vida social do povo que essas meninas vão fazer, ou seja, uma... É, vão estar passando de uma fase para outra, estão passando para a fase adulta os maridos muitos maridos se pegarem uma mulher que não foi circuncidada lá na Igné, eles não vão querer casar com essa mulher porque tem que ser circuncidada tem que ter feito a incisão e as meninas ficam sangrando durante esses 30 dias, mas perante esse, durante esse período elas ficam também recebendo muitos ensinamentos das mais velhas, de como tratar seus maridos de como Lidar dentro da sociedade, então tem todo um aspecto, um cerimonial social que o diabo disfarça para dar um ar de aceitação para esse povo. E outra de mentira muito grande para essas meninas: normalmente eles não têm muitas roupas, eles têm uma peça, num um período de festa, uma peça de roupa ou duas, as crianças principalmente. O que, que acontece? Eles botam aquela roupa mais novinha, mas no dia a dia, se não tem festa durante nenhum mês, eles vão continuar com as roupas normais. Então promete para as meninas, muitos brincos, muitos adereços ornamentais, tais como esse óculos também é um adereço para eles, ok? A gente vai te dar muitos brincos, pulseiras, roupas novas, então a, a menina fica vibrando para passar por isso, mesmo sabendo do sofrimento que ela vai passar. E os pais estão... Aprovando isso, porque é algo que vai incluir elas na comunidade muçulmana, é algo que ó, o Corão não aprova, não determina que tem que ser feito assim. Mas dentro da cultura, o diabo não está nem aí. Se não está com Deus, que esteja bagunçado, que esteja é, misturado, que esteja sincretizado para ele, não está nem aí. O importante dele é tirar as pessoas do caminho de Deus, não importa se a pessoa vai ser um muçulmano puro, se vai ser um hindu. Não importa se vai ser misturado, sintetizado, o importante para ele é desviar as pessoas do caminho de Deus. Mentiras que a gente encontrou dentro da religião, que a gente via que Deus não ia querer um povo vivendo daquela forma. Pode passar a próxima. é mais um testemunho de vida. Esse homem aqui é um homem que era um pedinte de esmola. E foi um testemunho muito grande a vida dele pra gente, porque no primeiro momento, como ele era pedinte de esmola, ele tinha essa ferida na perna, as duas pernas muito feridas, e o pessoal da aldeia chegou pra gente, para as meninas, eu nem estava em casa, acho que eu tinha ido me tratar, eu tinha ido cuidar de alguma coisa na capital, falaram para as meninas, ó, oh, não toquem nesse homem, porque essa ferida desse homem que veio procurar vocês aqui, isso já tem anos e mais anos, não toquem nele, porque a gente não sabe, isso deve ser coisa de feitiço, não toquem. A primeira reação das meninas... Não são super-heroínas, são seres humanos. Com muito medo dispensaram o homem, só olharam de longe e dispensaram o homem. Mas Deus, que é fiel e ama a todos, constrangeu o coração delas de tal forma que foi uma experiência. Os sentimentos que elas sentiram naquela noite foi algo assim eu acho que foi algo cortante demais. Porque elas, quando elas falam, dá para sentir o que que elas viveram nesse período. Depois, no outro dia, o um homem foi para casa, não cuidaram do homem, mas Deus incomodou e falou: ó, foi para isso que eu trouxe vocês aqui, não foi para outra coisa, foi para mostrar o meu amor, e nessas situações principalmente. Vocês não falam sempre como a nossa divisa é. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o testemunho que eu recebi do Senhor Jesus. Atos 20, e 24. Deus constrangeu ela de tal forma que depois de no outro dia, quando eu já tinha chegado começamos a sair atrás desse homem para procurar esse homem, aonde esse homem estava e conseguimos encontrar e tratamos do homem e serviu não só de testemunho e lição para a nossa vida mas o povo viu, esse amor que eles têm é algo totalmente diferente isso que eles estão vivendo entre a gente aqui e aí está a Núbia cuidando desse, desse homem que na primeira posição dela e de outra lá, foi dispensar o homem, e realmente não precisou fazer muita coisa lavava a ferida com sabão e cuidava o homem em pouco tempo sarou não vimos a completa restauração do homem porque como o homem era pedinte daqui a pouco fomos atrás do homem o homem já estava em outras aldeias procuramos procuramos o homem já tinha sumido provavelmente já estava curado mas foi um testemunho muito forte da glória de deus nas nossas vidas pode passar próximo irmão aí anita trabalhando na área da saúde a gente trabalhava na questão da saúde também com o povo Tínhamos uma pequena clínica, as meninas, Nubia era auxiliar de enfermagem aqui no Brasil, Erenita, auxiliar de fisioterapia, eram chamadas de doutoras para tudo quanto é canto dentro da nossa aldeia e na região. Deus multiplicando, pode passar a próxima, por favor. Futebol, usávamos futebol, eu principalmente estava à frente do futebol, fazíamos torneios, chamava todo mundo, as aldeias de, em volta, as escolas, e com isso a gente conseguia fazer contatos com professores, diretores de escola tinha abertura para entrar em outras escolas por causa desse torneio de futebol que a gente fazia ali pode passar a próxima por favor visitávamos outras aldeias não foram muitas vezes que a gente viveu essa experiência de estar nas canoas, mas a gente passava muito pelo meio do campo de arroz, atravessava a ponte pisava na lama e era muito gostoso ver que a gente está vivendo um pouquinho como Jesus viveu entre a gente a gente deixou algo que era muito mais confortável e a gente está vivendo aqui justamente para pregar o Evangelho. A gente não tem nenhum benefício pessoal, só a glória de Deus mesmo. Foi, era muito forte para as nossas vidas. Pode passar a próxima. Aqui a gente, depois dessas viagens, em alguma aldeia, não tinha luz, não tinha nada. Lá no meio do mato, pegamos esse aparelhinho aqui emprestado com um missionário da capital, recarregávamos a bateria, pegávamos o filme Jesus traduzido em Sussurro Chegávamos na, na aldeia, esse aparelhinho de DVD, tem até a linha ali, passávamos o filme, as pessoas aceitavam, era algo novo, diferente, e o que é que esses brancos também estão fazendo aqui no meio, até eu era chamado de branco, tá? O que é que, esse, o que, é que esses brancos estão fazendo aqui no meio da aldeia, é, pra, o que é que eles estão fazendo aqui, o que é que eles estão querendo aqui? Aí a gente falava, ó, isso tudo despertava a curiosidade deles, ó, a gente quer passar o filme Jesus para vocês, a gente está aqui, vocês conhecem, gente, a gente é lá da, daquela aldeia lá, que trabalha na área da saúde, pronto passava o filme, evangelizava o povo, e as mensagens iam ficando nos corações dos povos. Pode passar por favor. Grupos de estudo, por causa do futebol, por causa do meu conceito, eu era chamado de doutor também, tá? Eu não entendo nada da área da saúde, mas como, às vezes, para eles, está num, num pacote só, são os brasileiros que estão ali, todos são doutores, todos jogam futebol, todos fazem a mesma coisa. Eu, quando vejo muito sangue, às vezes, dá aquela fraqueza, aquela moleza, eu quase desmaio, tá? Dá aquele gelo mas eu era chamado de doutor, e por que eu era chamado de doutor? Às vezes eu ia para esses lugares, as pessoas queriam estudar a Bíblia, ou eu ofereci o estudo da Bíblia, que a gente está estudando a Bíblia com homens, mesmo sendo novo, novo assim, 29 anos, lá eu estava com 27 anos, homens mais velhos, na cultura africana isso é muito difícil, mas homens mais velhos me respeitavam, aceitavam que eu estivesse lá para estudar com eles, para ensinar a palavra de Deus, mas tudo por causa do relacionamento, com certeza, por causa das orações dos irmãos que pediam a Deus a abertura de, de portas, e por causa da nossa disposição em estar servindo a Deus. Ok, aí na nossa varanda era sempre vivendo assim, grupos de estudo, ler o livro de Gênesis dessa forma, ler aqui com um, ler com outro, agora está na hora de sair para outra aldeia, pega a bicicleta e vai lá para outra aldeia pregar o Evangelho, e estuda com um, na quarta-feira com um, com outro, e assim era um pouco da nossa vida. Esses eram alguns projetos que a gente vivia e que você ajudou a concretizar e realizar no meio daquele povo. Podemos nos alegrar? podemos, devemos dizer, Deus, muito obrigado, ala no ali, ou seja, Deus, muito obrigado, pelo que o Senhor fez através das nossas vidas. Mas essa nossa aldeia é pequena demais, essa nossa região é pequena demais em relação ao grande desafio que tem lá em toda a África. A gente vai deixar você, prepara o filme, por favor, a gente vai ter o um som no vídeo, sim, eu queria deixar vocês com uma síntese, desculpa uma síntese desse trabalho nosso, as crianças vão estar cantando no fundo músicas que a gente fez lá, aprendeu o dialeto, levou o violão, jogava dois, três acordes, uma música tem dois acordes só. Pegava duas frases em sussurro dizendo, mentir não é bom, xingar não é bom. Pronto, as crianças estavam com a gente o tempo todo e no começo principalmente que só tinha uma ou duas músicas, as crianças ficavam repetindo aquilo, aquilo, aquilo direto, porque Deus... Tornava a gente atraente para eles de alguma forma. A bênção de Deus estava sobre nossas vidas. E vocês vão escutar algumas crianças cantando de fundo, o violão. É, somos nós, as crianças da aldeia com a gente no violão cantando e algumas imagens. E que Deus fale ao seu coração dos desafios que tem para sua vida nesse, nesse momento, nessa noite. Pode soltar, por favor. Nossa. O horário foi embora, Lembro né? Muito tempo. Muito do tempo. Hum? tempo, do tempo Pelo tempo, a hora está muito avançada, mas eu queria só fechar aqui porque a gente, orando com vocês. Eu queria que você se colocasse diante de Deus nesse momento, da forma como você quiser, ou se levante, ou se ajoelhe, ou fique sentado mesmo, para que a gente estivesse orando, para que o Espírito Santo esteja falando nos nossos corações nesse momento. Oremos nesse momento. Deus de amor, Pai, em nome de Jesus, Deus. viu aqui o que aconteceu a forma como a gente fez esse trabalho, a forma como a gente louvou o teu nome, como a gente cantou a ti tu tem visto a facilidade com que a gente tem vivido essas coisas ó oh Pai, mas tu sabes da nossa seriedade sinceridade dos nossos corações como diz algumas músicas o texto bíblico, o Senhor sonda os nossos corações e conhece muito melhor do que nós o que vai dentro de nós oh Pai. tu sabes da intenção de cada um a minha mesmo, de cada um aqui, tu sabes das nossas intenções em te servir Pai, que não sejam intenções pequenas e somente humanas, oh Pai, mas que a gente possa se entregar a Ti, oh Pai, em nome de Jesus. Para que crianças como essas não venham mais a crescer dentro de um contexto onde as mentiras sejam vividas como se fossem verdade, onde os enganos do diabo oh pai, em tirar as pessoas dos Teus caminhos sejam aceitados tão naturalmente. Ou mesmo aqui em nosso país, oh Pai, onde coisas tão ruins têm acontecido e a gente tem se acostumado a conviver com isso, porque as pessoas estão longe de Ti. E nós já temos nossa salvação, nós estamos acomodados com aquilo que temos ganho e vivido já contigo, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai faça-nos, ó Pai, realmente transformar o mundo através das nossas vidas, das nossas orações, das nossas contribuições em nome de Jesus, ó Pai, manifeste o Teu Santo Espírito através desse povo de nós hoje, ó Pai, em nome de Jesus que a gente não venha somente a ficar contando, ó Pai, testemunho da vida de outras pessoas ou a forma como o Senhor usava as pessoas no presente, mas que nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai sejam hoje vividas como testemunhos vivos e sejam usados pelas gerações futuras, ó Pai como alguém que viveu para o Teu e que sirva de motivação para muitas pessoas, em nome de Jesus, ache em nós ó Pai, os adoradores que o Senhor tem procurado ó Pai, não deixe com que a sua igreja hoje ó Pai, com tantas... Benefício, tantos benefícios, tantas bondades que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Não deixe que a gente fique acomodado, ó Pai. Não deixe que seja necessário guerras acontecerem para que a gente se desperte. Não deixe que seja necessário catástrofes acontecerem, ó Pai, no mundo ou dentro da nossa família ou dentro da nossa casa para que a gente se desperte para saber que realmente precisamos te servir, ó Pai. Mas façam-nos em nome de Jesus, Pai. Faça-nos assumir um compromisso contigo, um compromisso, oh Pai, de amor, que por amor, oh Pai, nós possamos nos entregar de tal forma, ó oh Pai, e vermos o Senhor fazer prosperar todas as atividades das nossas mãos, porque estamos contigo, oh Pai, em nome de Jesus. Seja, ó oh Pai, dentro dos lugares mais pobres do país, ou nas aldeias mais remotas da terra, ó oh Pai. Seja em países onde os muçulmanos estão, ou mesmo em lugares ricos como a Europa, onde as pessoas estão sem Ti, ó oh Pai. Seja no nosso trabalho, dentro da política, na área da medicina, seja como jardineiro, porteiro, não importa, ó oh Pai. Dentro da nossa casa, em nome de Jesus, que as nossas atitudes sejam atitudes prósperas em Ti, ó oh Pai. Glorifico o Teu nome através das nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que te aroma, seu Pai. Amém. Amém. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês.